，他说等于是这个墓葬封好，埋下去，墙上的壁画等于是墙上在放电影给他看。吴红是我老同学，我们十年的友谊，<笑>可是他好像偏偏要等我把这个节目，<笑>这个大错促成，他才出版那本书，把我给气死了。<笑>人是唯一的动物，是有时间维度的，就永远贪婪的想知道我们曾经是怎样的。那古代艺术现在告诉你，我们曾经是这样的。所有被展示的话，落满了后面人的眼光和见解、看法，都跟这个画家在画这张画的时候完全不一样。我的同代人对我非常失望，呃，非常讨厌。年轻人呢，又不是很感兴趣，因为老人了嘛。所以陈老师最近在画什么？我<笑>画画画一堆我将来都会关掉的画。<笑>我倒不会想自我突破，你突破个屁呀、啊！你画半天拿出去一看，哎，还是陈大军画的，真差，嗯。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国。那现在我们三个在陈丹青老师的工作室，然后这一期节目就是要和陈丹青老师一起录制。那我们先欢迎一下陈丹青老师，<笑>要不要跟我们的听众打个招呼？<笑>呃，大家好，呃，我是陈丹青，谢谢大家听。我们这次想录这个节目的契机，是因为陈丹青老师的这个《线条的盛宴》，然后嘛要再看理想，现在应该已经上线了对上线。对，然后它其实是一个讲墓葬方面的主题的这样的一个视频，分上下两集。其实我跟知奇是去年在上海的时候就先睹为快了。对，嗯，而且我们昨天在聊这件事情的时候，我都不记得我们是去年在上海<笑>还是前年在上海。真的是去年吗 ？No， 前年。哦，真的是前年吗？前年。二零二零年应该是十一月。在上海油罐当代艺术中心，哦、对,对、嗯，天哪，已经就是时间感错乱，对，时间发生了错乱。然后那应该就是前年的时候，一年半前，嗯，而且我们节目前应该是前一期还是两期，我们就聊了一期，其实是讲生死的，就清明节的时候上次、啊，我跟知奇还在节目里分享了我们看陈丹青老师这个线条的声音的时候的经历，就是因为那个油罐那个放映厅本身也很像一个巨大的。地下墓穴的感觉嗯，嗯，而且我们是在晚上的时候看，嗯、所以就坐在那儿越看越觉得阴风阵阵，<笑>就是越坐越冷那个厅。对，是的。然后就对，当然就是因为我们刚刚说到是二零二零年十一月份，其实应该是当时会有一个全国，是不是在全国好几个城市都放了一些六个片子？对对，嗯，山西、福建、广西，还有一个什么地方？南、呃、杭州，对，嗯、上海。嗯，对，所以从应该是已经过去了一年线下，线下对,对、嗯，但是当时是没有上任何平台，嗯、就是在平台没有地方要，每个网站都不要、嗯，我们找了四五个，嗯，嗯都都都被拒绝了。他们局部本来也不要的，嗯
，局部第三季意大利拍了回来，也是找了一圈都不要，嗯，都不要，客客气气，但是不回答你，最后憋不住了，呃，说哎呀，这这个那个的理由，呃，后来优酷勉强要了，嗯，勉强要了，嗯，那这一次是为什么又决定选择这一个时间点上线？不知道，这个是看理想他们决定的呀。我做好节目以后就。我不管了就，就嗯嗯。但是您这就是这次上线的和之前的那个有什么改动吗？还是就是原封不动的上线？就已经剪好了嘛，嗯，就是个 U 盘了，就是。嗯、<笑>但是我记得我们俩上次看的那个，反正是从下集开始，因为一上来就是陈老师坐在那个车里面去那个徐显秀墓的路上，就是下集对,对吧？嗯嗯，对，是剪成了两集嘛？我们放映的时候感觉是一个电影长度的，是的。这都是孟倩决定的，我一切都听导演的， oh. 我很听话的。他说都，我先要知道时长，他说一百分钟上下集， mm-hmm. 然后我就按照那个量来写文案。Mm-hmm. 嗯到纽约去的时候说十五分钟一集，我也按照那个量三三千五五字数，意大利那个也大概四五千字这样子。嗯，所以陈老师可以简单的跟我们听众介绍一下您每一集的一个大致的制作流程吗？是从写文案开始？对，都是先要知道时长、篇幅，呃，然后就决定字数，对、嗯、因为这是要念出来的。嗯，嗯我自己这个就就就嘴上走马就不行了，我也走不下去。<笑>我我不会像高晓松、这这罗胖那样子，就是他们其实据说罗胖也是很认真写稿子的。嗯，嗯呃。然后写稿时间蛮长的，我写稿蛮慢的，呃，大概至少十五天一集，嗯，是我十五天会什么事儿都不做，就只是为了那篇稿子，其实只有三千多字，比方，嗯，十、嗯、五天的时间是包括您查各种资料，嗯、然后决定，我不太查资料的，哦、嗯，因为我不是学者，呃，我也不会上网，呃，我会临时看点书。就第一季呢，是因为我完全在没有经验的情况下做的，所以什么资料都没查，因为讲的人也都是我自以为比较熟的，而且我也不是学问家，所以我不太怕出错，错了就错了，反正懂得听众他会，他会判断，然后他可以去查资料，嗯，我不是靠资料写的，我是靠感觉写的，嗯，还有就是。这种节目，我觉得不管是音频还是呃视频，其实是语言节目。嗯，语言节目，你语言弄好了就好了。呃，对你讲的这个事儿，它没有底的。那艺术谁都可以来说，嗯，然后永远不会有个结论的。嗯，所以我在乎他语言要弄好。所以您这些文字配什么画面，这些都是导演决定的。第一季我，我我和他都不知道这是怎么回事，对他来说也是陌生的经验。呃，头几集他剪出来以后，我说这个要拿掉，他就很伤心，因为他有点像做动漫那样，要好几天时间抠图。但我不知道，我我现在想起来很 sorry。他后来跟我说他心碎了，但是三四集以后他马上就明白了。最后大出我意料，就是我根本不管他了，尤其是到纽约和到意大利这个。图全部是他来决定，剪好一看，我觉得比我想的都要好。嗯，我说到哪儿，他就那图就上来了。嗯，他所以局部是他的节目，不是我的节目。嗯，我真的只是一个一个在那儿露面讲的人。
。那您在讲的时候，有一个想象中的您的对话者吗？就您是在对怎样一群人讲？哎，这个跟我写作的经验是一样的。就我最开始写作的时候，我完全不知道谁谁在谁会看这些，我都没想到会有人看。呃，但是书出版以后，尤其是局部出来以后，我开始收到回馈。呀、yeah, ，这个时候我大约知道是什么人，尤其是局部，局部男女老少都有，各种职业都有，警察、民工、看门的，小孩家庭妇女，呃，老头老太，都都有，我都直接见到他们。嗯，呀，这个对我是一个，我觉得我很开心，呃，因为我就是讲给他们听的，我不是讲给画画的人听的，也不是讲给艺术学院听的。嗯，这个我非常明确。我一直渴望要做一件事情，如果可能的话，让我做，就是我要给大家讲。嗯嗯，那您觉得给大家讲，就是在您在比如梳理语言，在写这个所谓文案的时候，嗯、会在要把他们哄进去，平衡专业性、趣味性上有一个工作。我从来不想到专业性，嗯，因为我不知道什么叫专业性，一一一堆术语，那个不叫专业性，对吧？呃。我说了，就是语言，我只在乎语言，人都是被语言骗进去的，呀、嗯，嗯，对，您刚刚说，其实您不是呃给专业人士讲，但实际上您在讲的时候，您有很多角度是从一个画家的角度去讲，比如说您会去看，那怎么办呢？我已经是个画家，<笑>对，就是您会去看那个墓里面，比如说他们的呃，你会比比对他其实是有草稿，然后他后来画的时候，他其实整个的那个图往上移，这谁都看得出来。你去看都能够看到草稿线，呀、嗯嗯！我在所有讲述当中都不会有这个思考，就是我是专家，嗯、然后我要专业上去讲，我我没有这个思路、嗯，我就是一幅画在面前，然后哎，我就开始讲，我看到他的时候，我的感觉尽量讲出来、嗯，但是当然我知道很多人也在听我讲，呃，他们居然会认同我的讲。这个时候我得小心一件事情，就是第一不要有大错，嗯，比方时间上的，呃，时间上的位置，呃，地点不要弄错，嗯，呃，低级错误不要有，尽量不要有。那我相信这个时候我我是一个画家还是有用的，因为、嗯、呃也也玩了几十年了，那这这个怎么说，既不要太主观，又其实是主观，是我自己这么看。嗯我自己拿拿这句话来这么说这个话，哎，我蛮难跟你形容的。哎呀，呃，就是我好像知道怎么用语言把你勾过来，呃，愿意听下去，这个是最重要的。艺术不是最重要的，我讲那个话不是最重要的，啊，因为当你讲一首曲子或者讲一幅画变成语言以后。其实人想听你或者不想听你，跟这幅画和这个曲子关系不是很大。嗯，他其实是被你的语言哄进去的事。嗯，啊，为什么很多写音乐的、写绘画的我不要看？因为他语言不好，他讲的那幅画很好，那个曲子很好，这是我唯一关心的事情。嗯，但是您会觉得，您作为一个画家，您会有一个更内部的视角。就有时候我会觉得，看您的
视频，我会觉得您对那个同行有一种同理心，就是他究竟是怎么想的，您会很在意这一点。就可能比如说看一些美术史的作品。等会儿，等会儿，你说同行的同理心是什么意思？就是比如您研究的这个艺术品，它背后也有一个画师嘛，或者是一个画家，就您对您的同行这个画家会有一个同理心，就是您会站在他的角度来想问题。有很多很细腻。这个可能是我跟史论家讲讲视频不一样的地方。嗯，呃，是啊，是啊，呃，比方我是厨师，然后你一道菜上来，这菜是你做的，呃，有些感觉是只有你我知道。嗯，嗯你这个问题有点意思，是的，呃、可能是的。嗯但您自己有有这种自觉吗？就是您您是有自觉说您作为一个画家讲的方式会。有意识的会不一样吗？这个呢，我跟你说，画家也很喜欢出来讲话，嗯、但是我通常不太要听的、嗯，因为画家讲话很主观，哎，都是个人好恶里头太多，所以这是我，所以局部是个很微妙的事情，就是一方面我不断的在带入自己，但另一方面我又要离开自己，就是我可不能真的是一个。我画画的人根据我的好恶在讲这个话，嗯，呃，我也想过这个问题，就是这跟我大量的看还是有关系，嗯，看了以后呢，你慢慢你自己画画一定是一种偏见偏爱在在起作用，呃，可是当你看别人画的时候，我在纽约那么长时间，无形当中形成一个就是，比方说我从来不画国画，我在纽约看到国画的时候，我是用一个。我的所在的位置已经在纽约，然后我学的又是西画，但是我被国画不断不断的迷住，这个时候我有一种现在叫共情能力，嗯，呃，但这个共情我其实共不了的，因为我不画国画，我不用那个水墨工具，嗯，呃，这个时候可能出现了一种距离，我跟各种我喜欢的作品其实是隔的，嗯，这个隔对我起起作用了，在讲局部的时候。就是我不会陷入一个太主观的好恶的一个陷阱。嗯，您说这个“格的意思就是说您没有一个具体的身体经验，就是您没有真的拿那个工具画过。嗯，哎，这这你们真是知识分子，叫是身体经验，对呀、啊，是是是这样，对吧？呃，是这样，对我需要你给我一些。我我意想不到的问题，也就是说，这个一定是我在讲这个节目，从头到尾都是我的偏见。同时，我尽量装成好像在我之外的一个人在讲这些话，这样大家容易进来。最后还是语言的问题，语言你弄不好，也是你在自说自话。语言调理好了，你会让人觉得这是一个声音在说。或者是这个视频上这个人在说，但是并不仅仅是这个人，是这个人带出一种让我们大家一起来看这个话，嗯，这样一种语言效果。嗯，那您觉得说到语言，就是您觉得要找到那个正确的，或者您您认为的它是一个精准的描述这些话的语言，对您来说是一件困难的事情吗？呃。这还是一个写作经验和语言经验，就是比方说跟视频无关。我平常写文章，这个是木心给我的一个好处。他说：“你千万不要多用‘我’这个字，嗯，这非常重要。”我之前不太明白，他后来慢慢变成我写作上的一个习惯。
一篇文章你拿起来读，那个“我”字在起作用，和那个“我”字放的位置比较适当，这篇文章给你的感觉是不一样的。嗯。而当我做视频的时候，我发现这个特别有用，既不要太到处都是我，但又其实从头到尾都是我在讲，就这个位置放好了就好好说多了。嗯。嗯我看您的这两集片子的时候，也有一种感觉，就这语言系统其实是有两套系统，有一套是您在念台词就已经写好的脚本，然后另一套是也记录下了您当时的一些真实的反应，比如您会看到北魏墓葬壁画里面，啊，有一部分那个人中画的非常非常的呃线条很粗重，你会评价，你看这个人中画的，包括您进到那个徐显秀墓的时候，您会说，哎呀。好恐怖，就有一个及时的反应，很真实的这样一个反应。所以您当您提到语言的时候，我也觉得有在这样一个视频的环境下非常感看到两套，对，要非常感性，呃，因为视频就是感性，你睁着眼睛在看，嗯，呃，一个一个画面接着一个画面，这个时候如果你出现很多理论的词语，读书可以，看视频不可以这样讲，嗯，呃，我平常也喜欢。呃，带入口语，但不是口语写作，就是在写作当中很舒服的带进这这几句口语。当我说很恐怖的时候，不是指那个木恐怖，而是这个画的太好了，就是吓着了啊，嗯嗯，因为我们平常看一个人画的好，都会说我这好恐怖、啊，你怎么这么厉害啊？上海话叫你很凶，哎，你很凶是夸你的，哎哎。对，我觉得刚说到那个我的位置，其实也是，就是我觉得看这个片子很有意思的一个点，因为陈老师在这个片子最开头就是提了两个问题，一个是线条的问题，另外一个就是这些伟大的画匠，他们明明知道，如果他们的画可能不会被后世的人欣赏到的情况下，他们其实还是会极尽自己所能，把所有的才华都调动起来，起来去完成这样的一幅画。我觉得这个也是我们刚刚谈到的一个比较像，就是作为一个画家的视角，可能您会带入那个画。画者或者画匠的位置来思考，并且您在我记得在片子里也提到说，可能这是一个古代和现代的一个区别。比如说，古代人包括之前意大利湿壁画也讲了很多，那些人他不留名，呃，他不留画也不留名嘛。然后也是对于这些北魏的这些画匠来说，他也有这样的一个心态。然后您后来也提到说，可能对于我们现代人来说，这似乎是一件挺难理解的一个事情。我觉得这个点还是挺有意思的。但是我也在想说，这是一个古代。和现代之间的区别吗？还是说，比如说像以前的意大利的画师或者北魏画师，他也有希望自己的画被人看到，也有去通过这些画来获取功名利禄的这样的一些情况。呃，我先问你啊，嗯、呃，是这样，就是你看了我下集发挥这个问题，就是为什么这么好的画，嗯、这么好的工匠，他不在乎这些画一画完就买起来，永远没被人看到。然后我就发挥了一大通，你相信吗？你觉得我说的有说服力吗？我觉得一部分还是有的，就是我我觉得我我看了您的这个，我会相信有的人是真的为了就是这样的艺术追求，以及您提到的，其实他可能是需要被同行看到，就是它是一种同行之间的比拼，还有就是他对于自己的艺术追求的一种。信仰，我觉得一部分我是相信的，但是另外一部分，就像我刚给您提的问题，我就觉得它好像不是一个古代和现代的问题，它好像可能你在每一个时代都会有，你只为了自己的艺术追求而努力的人，也会有我希望通过我的艺术来求功名利禄的人。我跟你说实话
呃，你刚才谈的两个点，在这个节目当中，其实我都讲错了。<笑>我对古代美术的认知还是有很大的问题，有很大的问题。我还是把它当绘画上的美学来讲了。嗯。哎，呃，而且我为了要跟西方区别，也事实也是这样。呃，西方主要是体积，从古希腊他们的源头是雕塑，中国的源头是书法，那么勉强言之成理。在上集，可是，在下集我写的时候就很艰难，写的时候就因为我无法回答我这个问题。嗯。呃，我知道一个点，就是我们都是用现代人的思维，现代人对艺术的一个认知，说要开展览，要给人看。呃，然后要表达你个人，呃，种种这些，这都是我们习以为常的一个一个价值，呃，但是我拿这个价值套回到一千多年前，套回到中古和上古的作品，我知道是有问题的，但我不知道问题在哪里。嗯、结果做完这个节目，乌红的讲中国墓葬的书出版了。嗯我非常建议看过我这个视频的朋友去看他那本书，可以大规模的纠正我的错误。什么呢？就是黄泉下的艺这这个美术，黄泉下的美术呀、嗯。Yeah, 我看了以后，真是后悔，真是后悔。我局部做到现在，呃，我希望没有太多低级错误，但是我有一个中级、中高级错误。就是我的前提完全错了。我看了他这本书，嗯、就是我对墓葬艺术缺乏最起码的一个认识，而乌红大规模的给了我这个这个认识。第一个认识很简单，呃，我们今天看所有古代作品，仍然难以摆脱美术欣赏这个概念。嗯、可是，在中古和上古，呃，所有作品是实用的，没有今天说的艺术这个意思。没有今天说是要展示被人欣赏，非功利的去看它有多美，它有多多多有意思，绝对不是这样的。呀、yeah. ，上古、中古的所有艺术都是为了有用，哎，小到达芬奇提一个米兰新娘去设计他那个腰带，呃，大到一个像秦始皇墓或者像北朝墓这样一个规模，没有人想到这个是艺术。他真的就是需要，就是我这间房间，我这个十平米以内，你要给我画满，而且这个画满是有严格的要求。他是军区司令徐显秀墓，楼楼瑞墓也是这个墓主也是军区司令，皇帝是不用说了，各种级别的人有各种级别的尺寸、空间，呃，画什么不能画什么，都有严格的规定。完全跟我们今天所谓艺术是自由表达什么，这完全两回事情。这第二个，第三个就是我看了这个乌红关于墓葬艺术里头的空间性、物质性长篇的论述，我才知道我太无知了，太无知了。比方说，徐显秀墓里面右墙是有一头牛，左墙是有一匹马，这个都有讲究的。牛车是送这个灵柩进入墓葬的，马从来没有人的，只有鞍。这个马是放在那等主人，就是飞升。
，就是先进入墓葬，然后有一天他的灵魂会骑着这个马，旁边还是有护虫，有乐队送他走。通常牛在左，马在右，还有墓道里面也会出现这样的话。你比方那个那个已经被毁掉的那个墓，九元岗墓，它的墓道壁画精彩极了，右边是往里走，左边是往外走。往外走就是升天，就是到另外一个世界。嗯、就假定他是是死去以后会这样，这是非常重要的一个一个常识。可以说我一点都不知道，我在那儿说他的线条，这这是一个错误。嗯呀，我不能这样看这些话，大家也不能这样看。嗯，他妈的，吴红是我老同学，我们四十年的友谊。<笑>可是他好像偏偏要等我把这个节目<笑>这个大错铸成，他才出版那本书，把我给气死了。我要是在做这两集以前，我通读了他这本书，我会完全另外一种讲法。但是你有想过，比如说做一些什么对修正或者改动吗？这就是我要说的。呃，我看完这本书，真是拿着头撞墙啊，一点办法都没有。我第一件事情就打电话给孟倩，我说有没有办法改？他说可能非常难，我就是痛苦啊。这个我说你把文案寄回给我，寄回给我，我就想找缝，去把有些话删掉，有些话填进去。然后孟倩出了个很好的主意，他说能不能出现字幕，把吴红重要的一些话放上去。但是我整个通读以后发现，他这么对的几句话和我一大堆错的话，怎么能够再放一次？最后我认输了。就是孟倩今天还在等我给他回音，看看能不能在原有的这个这个文本上弄，不行了。第二件事情，我就打电话给吴红，呀，我恳求他先看一看我这个东西，结果他很礼貌的看了，我让孟倩发给他，看了以后呢，他说第一集对他很有吸引力，他说这个做的有意思，这能够让这么多人。看到这个传播量很好，他说我讲到这些孩子是男孩还是女孩这一段，他觉得那些话画的真是好，嗯，但看到第二集，他就是吴红非常好玩的一个人，他他就笑起来，他说我一边听一边只能想这个是陈丹青在说，哎呦，我我我我听他这么讲，我马上脸红的简直是耳朵都热了，哎。但是他，我跟他聊了一阵以后，他给了我一个非常好的说法。嗯，他说这个在他书里已经说了，就是我这个问题是伪问题，实际上，就是那些工匠怎么会舍得让自己这么好的画画完就埋掉，永远不不被看见？他说在古代根本没有这个问题，他们画这个画就是不要让人看见，就是给鬼神看的，给天界看的，给死者看的。就是不能，但这句话仍然不够有说服力，因为很难说服现代人，嗯，呀。但是他下一句话很有意思，他说：“等于是这个墓葬封好，埋下去，墙上的壁画等于是墙上在放电影给他看，就是给死者，等于电影院门关着，电影里面在看，死者坐那儿在看电影，嗯，这我一下就明白了。”那画的人会很开心啊！我操，我我给他在弄这个呢，这军区司令下去以后再看我的电影呢
，你别笑，这是非常伟大的一件事情。<笑>就中国人对死后的世界之虔诚啊，他真的相信有这个世界。嗯，那你要是看了吴红那本那本书，你会吓坏了。嗯，呀，他绝不仅仅是这个墓室壁画，他生前喜欢的东西，他用过的东西，嗯、他的鞋子<咳>，他的手杖，他的帽子。呀、yeah, ，就一个完整的他主人活着的时候的一个一个权力世界、物质世界、精神世界，整个的陪你一起下去，就几千年的放电影给你看，这个继续着你的生活，继续着你的威权，呀，他真的相信这件事情。我觉得其实像巫鸿老师，他就是刚才陈老师讲的这个，他比较强调这个墓室里面有一个位嘛，就是位置的位，就是一个试点，就是所谓的这个墓主人他待的这个地方。对。然后他强调说，你要站在这个位置看这个墓，看周围所有的壁画和陈设，才是有价值的。我的错误就是我根本不知道这个位，或者我的位我还给了一个错的位给大家，你们在这个位置上去想这件事情，那我根本不是这样。嗯，但是我记得看他那个书的时候，他最开始其实也提出了一个跟陈老师类似的问题，就是他是说，呃，这个极尽奢华里面这么多东西都是新造出来，专门为这个墓造的，然后就把它埋了。他讲的是为什么大家会这么重视死后的世界，为什么花这么大的财力精力去布置这个墓室？其实虽然不是陈老师提的这个艺术家角度的问题，但是其实是类似的问题。我觉得这问题也不是说完全不成立的。但是你想想看，如果我。知道他这本书里这些重要的概念，我就有了一个对的前提，我仍然用我的语言来说，他说陈丹青在说，这个，然后我仍然谈他的线条，谈他的惊人的这种这种美，那就不一样了，呀，所以我误导了观众，呃，所以我想借你们这个这个这个音频，至少跟所有看过这个。视频的朋友道歉，就是我做了一个真的是错的离谱的事情，错的离谱的解读。然后去年在六个城市线下放的时候，因为都有跟观众互动，我跑上来就会讲这件事情。就是你们去看吴红那本书，我我讲错了，我的前提错了。你可以接受我这种发挥，第二集的那个发挥，但是前提是错的，嗯，是一个伪问题。工匠不想这些事儿，还有当然，工匠当时的地位还是很低很低，但是没有艺术这个词，也没有艺术家这个词。艺术家在今天的这种、这种尊贵、这种呃这价值上的一种绝对性，在当时是没有的。嗯，呀。对，我还在想艺术家这个问题，就是比如说我刚说的，有没有一些艺术家，或者就说这些匠人，他他真的是画出了这样的东西，他为自己的作品欣喜。就我觉得这个问题好像跟我们刚刚讨论的这些不冲突，就是他当然可以是一个服从的匠人，但是同时，不嗯，呃，梵高，比方说，他的画从来没有办过展览，嗯，从来没有在一个有范围的情况下，像样的挂起来。给同行看过，从来没有过。但是他告诉自己我是天才，他虽然不太确定，这意思就是说他仍然渴望，而且确信有一天大家会看到这些画，有一天全世界会说梵高这个名字。古代艺术家绝对不是这样，他想都不会这样想，他没有这个思维。
，说老子厉害，你们要知道我多厉害，根本没有这个思维。我们必须接受一个很大的概念：所有古代的艺术家，没有名的艺术家，工匠，而且那是我认为有所谓美术史以来最伟大的作品，都是这些人，而不是我们知道的那些名家。嗯，呀。但是您觉得他们？呃，就是不是说他们一定要让同行看到，他们会觉得我自己画了一幅很好的作品，我为自己的画而欣喜，这样的想法他们有吗？现在我仍然怀疑，这是我们现代人这样想。明白。我们已经无法知道一个北朝工匠、一个唐朝工匠、嗯、一个魏晋时代汉代的工匠，在画这些画的时候，呃，他到底怎么想的？其实我们无法知道。如果我们说出来，都是我们自己的想法。嗯呀，但是从画上可以看到，嗯，他画的非常愉悦、嗯，非常开心，而且非常快，那是个活嗯，那跟他妈你你流水宴席，你你你一道道菜要上来一样，他烧的兴高采烈那个菜，而且你要前提他根本不知道别的国家的艺术，嗯，他也没有机会看到汉代墓葬艺术什么样子，他除了同代的人，因为他。他们这伙人都是干这个的，他知道张三李四画的，他妈的，他这个用线厉害，他画马厉害，呃，我也怎么学他一招？但是他们，我相信那是个专业队伍，我不太相信有宫廷画家和高级画家会介入这种这种活那是两两组人吧？我相信我这个判断是对的，呀，他来自朝廷的，就是定见，呃，其实就是命令，呀，而且是很神圣、很重要的工作。但是他一定不是我们想的那样。I'm artist， 也有梵高那样的想法 ？No， 绝对没有。嗯。但是，比如说像您年轻的时候，呃，还没有成为所谓艺术家的时候，您比如说参与一些国家的任务。我记得当时我们，我跟视野做一个音频系列，就是有一幅，就是研究那个。呃，陈逸飞老师的《黄河颂》，然后就是您当时写过一篇文章嘛，嗯、就是说去看他那个画室，我、嗯、有不得了，对、嗯，看他画那个画、嗯，对，然后就说您站在那个画面前就，就就对自己说我要画大油画，对，就是就您会有这种心态，哪怕是完成一个任务，您也会觉得说我要画一个厉害的东西。当然，当然，嗯、当然，就是我们年轻时候也不想这些，所以我有点可以够得到。古代人的想法，嗯，你说的这还算是牛逼的事情，就是我要画张大创作，而且是油画的，呀，呃，莫扎特小时候就这样，所有艺术家应该都是这样。莫扎特四岁，他爹就请了乐乐乐手到家里来演奏，他眼泪就下来了，就跟他爹说 ：“I can do that, I can do that。”所有艺术家、所有运动员、所有干这种绝活的人，只要他有这个天分。他心里都有个声音，我也能这样做。嗯，这个是从古到今，这是人性。但是我要跟你说的不是这种牛逼例子，而是小例子。我到农村的时候就给人画过家具，画过门上面的东西，画过冥纸，我画过骨灰盒。嗯，我真的，我当时就是就是屌丝 ，nobody， 我我绝对不会想到将来我能进学院。更不会想到我会出国出名字都没有想到，我很开心画的，嗯，很开心，因为画完了我就有一顿饭吃，工资都没有的，呀，就我可以不用下地干活了，所以我非常开心的画那些东西，啊，我画过六百多个骨灰盒，啊，一
一分钱工资都没有的，啊。骨灰盒上画的是什么呀？青松白鹤啊，瘦笔南山啊，哎、哦啊，这个那小意思了，都不算什么，对吧？但是我做过工匠，小时候呀、嗯，在农村也帮人画过。那个时候绝对不会想到说拿去展览。哎，然后是陈一飞来看看的，夸我一句，根本没有这样的想法，我都不认识陈一飞那时候。嗯，啊、嗯，所以反而是我，我知道在我的前绘画生涯，嗯，我经历过这些事情，嗯，哎、画个碗呢、啊，呃、哎，画一个什么，在他什么什么，我还给人画过这个唱戏用的刀，嗯，我到美国都画过。呃，我有个朋友是玩京剧的，哎，他他他给我两把木头做的刀，让我在上面画什么龙啊什么这些，我又回到知青时代，我很高兴给他画了、嗯。那您在画这些的时候，跟您画自己的作品心态会不同吗？当然我知道这是个活儿，嗯，这跟我自己瞎画那两回事儿。但是当你开始拿着笔往上画的时候，都一样的，嗯，都一样的，就像弹钢琴，弹钢琴我。我弹给一个一个一个一个公爵听，和我弹给一屋子这个这听众听，呃，场合是不一样的，呃，任务、酬劳、什么名气都不一样的。但是我拿着手弹下去的时候是一样的。嗯，啊、我觉得好有意思，这个讨论、嗯、就是像您刚刚说的，可能虽然这些工匠他从来没有想过他的画能留名，但是您通过他们的线条，就通过他们留下来的作品，其实能感受到它里面的喜悦，那种喜悦是。不管你把自己定不光是喜悦，就是豪情万丈，这、嗯、牛逼极了！我操，嗯，哎，比我们现在制作视频什么拍什么几亿投资的电影，嗯、这个是一样的。嗯，就就我在干个大活嗯，对，我觉得刚陈丹青老师说的乌洪老师那个比喻，其实也还挺精妙的，因为我记得、嗯、太有意思了。对，就是乌洪老师那个书里不是讲到墓葬的时间性、嗯、物质性和空间性嘛？对，其实他如果是他是在下面放电影的话，其实他是包含了这三个维度。我跟他说：“你为什么不把这句话写在你书里？”<笑>嗯，<笑>因为有些话只有在聊天，这这这面对面的时候，这这忽然某个意思就给说出来了。嗯，呀。那那您觉得您之后还会关注这种墓葬吗？嗯、就是还会做相关的节目，或者会因为这你看这里面就很有意思、嗯，这是我第一次讲墓葬，嗯，呃，就会问我你怎么会这个，你怎么对墓葬开始有兴趣？其实不是，我不是对墓葬有兴趣，您是对那个画，因为我不是考古学家，哎、嗯、呀，我还是对对对对画有兴趣，但是乌洪大规模的纠正了我，嗯，就是。我现在完全接受他的观点，就是各国博物馆把各国的墓葬完全分开放了。他说必须所有东西还原到那个洞里面去。哎，该放北面的，该放南面的，该放第一层棺材、第二层棺材，那才是整个的事。咱们今天追认它是一件艺术。在当时就是一个仪式，一个必须完成的，有天意在在看着你。做这件事情的一个极其复杂的一个一个构成，比方他多次谈到马王堆，那个叫廓，不叫墓，廓是纵向纵深型的，墓是这个像地下的一个房间那样的，呀，呃，那个分析非常有说服力。可是我们现在已经不可能了，我们已经不断不断的被博物馆提醒，就你看他的陶罐做的多好，你看他这个残片画的多好。
全是错的，不应该这样看待墓葬，而应该像我们到徐显秀墓那样，哎，甚至棺材都应该在那儿，就还原他打开门第一次进去的时候他的样子。虽然已经都腐朽了，但是那是整个的一件艺术，就像今天的当代艺术一样。当代艺术它做一个装置，做一个空间，它每样东西都。想了很久才决定那样放，才认为达到他想要的那个效果。虽然他那样想，可是，在古代那个是无比郑重的一件事情。这么重要的一个人死了，呀。那像您刚刚说的，您觉得就是这个，您做这个片子的错误，就是因为您无法站在古代人的角度来思考这样的一件事情。这个没有办法，他有解决的方法吗？或者说，当我们看，比如说不不光是墓葬，可能每一种或者每一个时期的艺术品或者每一个流派，它其实都有它产生的。你看这个问题延伸到意大利壁画，嗯，呃，我在最后一集谈到第三季的第十二集，呃，谈到很多高处的壁画隐在黑暗当中，我要是不爬上去，而且被照亮，那几百年我都没有机会看到它。到底画的有多好呀？但是乌洪给我的这个概念，延伸到这个领域，就地面上很多庙里的画，包括敦煌的很多画，隐在很暗的地方，它就是要这样，就是不要让你看见，但是要画上东西，而且画上严格规定的，或者说精心构制的一个一个图像，才能达到那个宗教效果。它可不是给你看的。嗯，他才不要给你看到，才不能被照亮。这个时候，你眼前展开一个真的是现代人不了解的一个文化。莫高窟里有很多地方，你转进去很暗很暗、嗯，你非常想看清楚，但是他要的就是这个。那意大利很多教堂也是这样，他穹顶非常高，他可不是让你去欣赏他的画有多好，他真的是圣母在升天。真真的是某某某几个圣经故事，它的位置必须放在那个地方，呀，它不是让你欣赏的。我们必须全盘改变我们现在在在所谓博物馆世界和美术世界教给我们的那种那种观看价值，就不不不能那样去想古代的东西。而当你明白了这个以后，古代艺术忽然另一个维度打开了，呀，我们有可能跟古人。试着去了解他们的一个内心世界。嗯，所以对对您来说，您觉得看这些画或者让大家看这些画的意义，就在于说我们要试着站在古代人或者回到当时的现场的角度试点去体会他们的感觉。倒也不一定是现代人和古代人，而是我们也被上帝放在今天这个时间。嗯然后我们有幸，因为媒介，因为考古种种这些，我们看到了几百年、上千年、几千年前的东西。这个时候，我们面对一个我们不了解的东西，但我们又被打动。所以我觉得有意思的是，人想知道人曾经在怎样的情况下，做出了艺术。我们现在叫它是艺术，在当时是真的不叫艺术。人是唯一的动物，是有时间维度的，就永远贪婪的想知道我们曾经是怎样的。那古代艺术现在告诉你，我们曾经是这样的。所以对艺术，我觉得最重要的是，呃
你要 try， 就是尽量 honest 去去去去面对它，放下你今天受的所有教育和这个世界告诉你的种种关于艺术的说法。我记得之前就是吴红老师来我们节目的时候，他就说美术史这个学科其实就是训练你的眼睛。就他就说他在国外上课的时候，他就会在第一堂课拿一个碗放在那个讲台上面，然后让他的学生来写，就是你看到了什么。然后很多人可能写个一两句就写不出来了，但是如果你是受过美术史的训练，你可能写出非常多的东西，就通过你看这个碗。嗯，我不知道您觉得就是您做这些节目，其实很多人都说。比如说，给大家讲艺术，不是为了让大家真的了解一些知识，就是了解北魏的壁画或者意大利式壁画它究竟是什么一些知识，而是说训练大家看艺术的一个视角，怎么能够在，比如你生活中看一些平常的东西，或者说你去现在的美术馆里去看一些当代艺术，你也能看出一些东西来。就您会觉得这个对你来说重要吗？这个时候可以用用公布里新那句话。他被引用太多了。他说：“没有艺术，只有艺术家。嗯”同样在美术史领域也是这样。我要告诉你，没有美术史这件事情，但只有美术史家。就要看哪个美术史家。我读过朱光潜的呃西方美学史、嗯，一个字都不记得了。呀，然后我读过至少三五本所谓美术史，一个字都不记得，而且没有读完。我读不完一本美术史，哎呀！但是乌洪的书让我从头读到尾，我还打算再读一遍，呀，呃，将来有机会再跟他面对面聊，因为他是乌洪，他是一个好的美术史家，呀，呃，当然所有美术史多多少少会让你，咱们叫长知识了，哎呀，呃，但是他说的对的，就是你说是眼睛也好，说说说是观念也好，就是。你从此对更多的你未知的事物，你打开你自己，放下你已经知道的事儿，已经认为有结论的，你已经懂的事情，你还有很多事情不知道。嗯，呀，因为我最喜欢苏苏格拉底的的那句话，就是一切让你提醒你，你你不知道，你不你来看看，你根本不知道，呀，这是对我最有吸引力的事情。嗯，呀，这也应该是对所有爱艺术的人。呃，最有吸引力的事情，不要去找答案。你最大的收获就是你看完以后发现，我操，我我不知道，太有意思了，原来是这样的，啊，没有比这更有意思了，嗯。所以您是希望您的观众看完局部是能够记得很多东西，还是最好都忘了？我不知道，因为我无法替观众说话，嗯。他们能看下去，我觉得，第一我已经很受宠，第二一定有 something 让他们能看下去，因为太多视频可以看了，凭什么非要看这个？嗯，呀，因为我我最高兴的就听说小孩七岁、六岁，他们的母亲告诉我的，拿个手机横在他面前，他会一声不响看看完，看完以后喝口水说再放一遍，我操，高兴坏了，呀，你说七岁小孩懂什么？而且他说不出他看了什么感觉，但是他说还要再看一遍，而且他们还会带来现场，这个是让我就是太高兴的一件事情。还有就是说，看局部他们会会安静下来。嗯。呃，据说这个这个这两天有上海的朋友说看了以后，怎么团购那种苦恼啊什么这些，都都是稍微缓解一下。如果居然可以这样的话，那我太高兴了。嗯。
我一点不想说一个大字眼，说我讲了局部，希望给大家一个什么东西，眼睛打开或者更多知识，一点不是。嗯，我就是要吸引你，啊。嗯，就说这个，我就想到我之前也是听一个播客，他讲陈嘉映老师的两个概念，就是感知和理知。嗯，就是感知其实就是比较偏感性的认知，也像之前刚用的那个词，就是所谓的身体经验这样的一类的东西、嗯。就是可能在我们受的教育里面，包括我们怎么理解美术史，很多时候都是从理知，就是理性认知。嗯、可能我们会先先学习一些理论、一些脉络、一些词汇。但是我现在反正慢慢觉得说理呃感知其实是比理知还要还要重要的。就比如说当你看到一些。呃，就真的艺术品在你面前的时候，或者说很巨大的壁画，就是那种震撼，就你身体上的震撼。比如说，你会觉得惊诧，你会起甚至起鸡皮疙瘩，就这种，呃，身体性的经验，反正对我来说，现在是会比一些大的词汇更加重要一点。然后我也很好奇，陈老师就是像您刚刚说，我们在讨论这个，呃，我们站在这些画前面，我们的感受的时候，就您是。当您比如说下到这个墓墓葬的时候，墓穴的时候，或者当您去意大利看壁画的时候，您会不会经常有这种身体上的，就是感知上的震撼和震惊感？我还是不想分开，还是不想分开，这只是词语上的问题。嗯、你可以分感知和理知。我觉得好的感知会会带来理知，已经包含理知。嗯嗯你看的越多，你的所谓理的那部分，其实慢慢在在在成长，哎、嗯，然后一个好的理智一定带着感知，嗯，我相信一个好好的理论文章，好的一个理论分析，里头充满感性，它会带你更好的去去感受它，所以它是 work together， 嗯，哎，呃，我不会把它分开来，嗯，呃，当我进入一个博物馆或者进入虚显秀目。就面对眼前的话，我相信感性和理性同时被激活，同时被激活，我很难分辨哪一部分是是这个就叫感性，这个跟身体有关，那一部分跟我脑袋有关，我无法分，我也不会去分，呀，我讲局部就想把这些混在一块嗯，我相信我的很多描述里头有理智有感知，呀。嗯，我会把它放在好像属于感知的那个层面去讲，但讲完以后，你的理智好像有点不一样了，跟以前。嗯，我希望是这样，我不会把它分开。嗯，嗯那您的观看和做局部的经验有影反过来影响到您的创作吗？您刚才说，就因为您的西化跟这个中国画之间隔着一层，反而让您能够更好的去评价和讲述它。嗯、但在现在您的创作里会有。比如影响到的可能、哎，我不愿分开感知和理智，但是我愿意分开局部和我画画，<笑>完全两回事，完全两回事。呃，画画是个傻逼状态，就是，呃，就是，但这个比喻也很多人用过了，有点像做女红了，就是一针一线这么往下做，你没有脑子的，你不用动脑子。我画画时候可以打电话的，呀，听音乐、打电话、跟人聊天。然后继续再画，同时很专心的在看那个部分，画画画出来没有效果，对不对？嗯，呃，他会进入一个几十年形成的一个经验领域，嗯，呀，他是干活，真的是干活，但是呢，他又跟木匠不一样，跟跟泥瓦匠不一样，呃，他当然也有所谓精神性的灵灵性的在里面，但你很难分辨。呃，你一笔笔往上，忽然有一笔就对了，忽然你画了一百笔，他妈的怎么都不对，哎，那我只好把它全部就刮掉，我不要了。
这个跟局做局部完全不一样，嗯，完全不一样。你非要这样分的话，做局部是怎么说？好像是理智的部分多一点，<笑>因为这是个活这这这得拿出去播的，哎、嗯，它限限定在时间和一个格式里面。嗯，画画不是这样，画画你往布上一画。虽然你有足够的经验，你有把控到你，我一定要画成那个地步，但是你还是不知道今天顺不顺。所以陈老师最近在画什么？<笑>画画画画一堆我将来都会关掉的画，<笑>不知道。我在试一些跟以前不同的东西，我有点讨厌我以前的画，就是我最近画的画，书啊，什么模特啊，就忽然讨厌了，嗯。所以你也是，就是在画画过程，你也是希望不断的可以自我突破、嗯、我倒不会想自我突破，你突破个屁呀、啊！你画半天拿出去一看，哎，还是陈南京画的，真差，哎，呃，我我不太有这些概念的，哎，突破什么超越自我什么，这很傻逼的话都是，嗯，这是陈腔滥调，嗯，你保持做，如果你运气好，这有一天有一个时刻，哎，忽然你画的。自己陌生起来，这这是我画的吗？呀、嗯， yeah, 我在等这一刻，但是他也许从来不会来。Yeah, 嗯，那您之前有经历过这种吗？就是、有过，有过，当然有过、嗯，当然每个画画人都经历过。嗯，呀，嗯，只要别太笨，嗯，很多很笨的画家，我看怎么弄都不对，我<笑>也<笑>不好意思跟他讲。呀，那如果您一天画的不顺，会心情很不好吗？年轻时候会，呃，现在不太会了。现在他妈破罐子破摔，呃，画画拉倒算了，哎，无所谓。而且我画画也不会想到要去展览，能不能卖掉？你这样画画没法弄的。嗯，哎，那我想反过来问，就您心情不好会影响到您画画吗？相反，我画画心心情就平顺了。哦，哎呀，嗯，很多人没心情不画画了。我心情再坏，我我我照样挤了颜料开始画。画着画着就顺了，嗯，还有就是老了嘛，这这情绪管理没问题。<笑>很烦的是，你们等下走了，我马上就开始画画了，啊，笔洗好，这个就就开始画。它它是个程序，是个是个操作层面的事情。嗯，啊、那您会觉得就是随着年年纪增长，画画的时候体力会下降吗？会有这个感觉？体力不太会下降，它、嗯、时间会缩短。嗯，哎，我。中年的时候，我一天可画十个钟头都没关系，也也也不怎么累。现在大概五五五小时左右，我还能站着画画，呀，嗯，这比较沮丧的是，明显跟中年青年没法比的，就是 concentrate， 就是凝神专注的时间，呃，一年比一年少，这这个是很绝望的一件事情。我现在非常明白很多晚年作品为什么是那个样子。就其实他这种专注精力不够了。毕加索为什么晚年是那个样子？呃，齐白石晚年为什么是那个样子？我到了岁数，我慢慢知道了。嗯，所以我觉得陈老师刚才讲这个也是我们最开始问的，就是您作为一个画家，看别人画的画会有什么不一样？我觉得如果是美术史家，可能就会想让他风格又经历了一个晚期的转变。<笑>然后您就会觉得说，那肯定是精力跟不上。所以我为什么《千里江山图》我说这王希孟十八岁牛逼啊？但美术史还是有用的，美术史它会告诉你一些你画家自己想不到的东西。因为
没有一个艺术家真的知知道自己在干什么，真的真的呃，艺术家对自己的判断绝大部分都你不可以相信的，呀，因为他正在一个自我的迷狂当中，呀，然后等东西出来，呃，然后这个人死掉了，然后隔了二十年、三十年、一百年，他无法判断别人怎么看他的画。如果他幸运的话，别人还会看他一眼。大部分画家死后就就没价值了，呀！你别以为一个画家在在当代很有名，将来他就一直有名下去，没有这件事情的，呀！他会淘汰，然后后代会用别的眼光去看他，呀！所有画都眼光也会有，您的作品也会存在的时间比人更久。所有画都比人活得长，但问题是活得长又怎么样？这个。你你你你你放在仓库里，它也活着；你放在展览这博物馆，它也活着。这张画还存还存在，就是，呃，但是所有被展示的画落满了后面人的眼光和见解、看法，都跟这个画家在画这张画的时候完全不一样。嗯，完全不一样。微妙的是，这个画家赋予这张画的东西，如果是真正有意思的、动人的。所有后面的眼光说法不一样，但是他都会被感动到。嗯，你像北朝的一千年过去了，这墙上画的人构成的那个叙事，跟我们今天一点关系都没有。嗯，一找不到任何联系，但我们一看还是被打动。是什么打动呢？就是我觉得就是他那种高兴，那种自信。嗯，哎，所以您会看别人对您画的评价吗？每个画家都想知道别人对我画的评价。目前我我我所知道的，大部分同行对我的画都都非常讨厌，就就觉得很差，而且我部分的同意他们，呀，我的同代人对我非常失望，呃，非常讨厌。年轻人呢又不是很感兴趣，因为老人了嘛，呀，哦，这家伙还在画画 ，OK， 呀，就这样，偶尔会有一些。呃，人说，哎，画的画的蛮好，那我也蛮高兴，对吧？嗯，那您是觉得画完了就可以任人评说吗？嗯、那还怎么样？<笑>还不任人评说啊？<笑>画出了门，他妈跟你没关系的，嗯、呀、嗯，出了门谁知道会会会怎么看你的画？呀，我不会自恋到的，我这张画真重要，你们怎么没意识到？没有这件事情，是你自己要画画，谁要你画画了？我操，嗯。但您刚刚说同代人对您很失望，这个是什么、嗯？就是这个失望是什么意思？我相信不止不只是失望，而且非常讨厌。我手机里就有好几个视频，专门骂我的呀，哎呃，蛮有意思的，蛮有意思。就是我觉得他们太重视我了，看得起我，还在那骂。<笑>就是觉得您没有承担，就是他们认为您应该承担的东西。不是不是不是，要比这个糟的多，呀。嗯。呃，我我可以给你们看以后，嗯，你可以放到网站上去，不过已经在网站上。这艺术家就跟女人一样啊，女人永远在聊别的女人，艺术家也永远在聊别的艺术家。背后当然，当面嘛，客客气气这样子，嗯嗯、这很很正常啊，对啊
。就刚刚和陈老师聊，就是到老年，老年。<笑>对是老年、啊，对对是老年、嗯，因为我们最近我们三个都在看那个大卫霍克尼的《春天终将来临》，就是他在、哦、应该是疫情期间他在诺曼必将来临哦，必将来临，哦、就是他在诺曼底的时候，他在那边买了一个小院。这废话，就是那春天肯定会来，<笑>现在就春天，快<笑>有夏天了。现在是夏天了，对。然后他就是在他应该九十、嗯，快九十，快九十岁的时候、嗯，他每天还是保持一个很高的创作热情，嗯、然后每天也是在他那个院子里不停的画画、嗯，画他院子里面那些植物。然后他还有很多想要完成的创作计划，嗯、我们就会觉得看完那个书，觉得非常的鼓舞，太鼓舞了，就快九十了，觉得自己每天还在进步。我今天画的水比昨天又好了一点。OK， 我我非常喜欢这 David Hockney 的性格。嗯<笑>，哎，这英国人里好像不太有这样的性格，大概也有吧。他很开心，也很很健康。嗯，但是他越画越差。I'm sorry <笑>。跟我一样，<笑>他越画越差，太难看了。他晚年画那些树，那些太难看了。所以您是觉得他是因为改变了媒介，嗯、比如他现在在 iPad 上画才不好看，还是因为跟这个、跟这个没有关系？就是他对于这个他很了不起，他我已经不计较他画的好坏，嗯、就是他是一个 boy 嘛，他他他一直是一个 boy， 拿到一个东西就画，而且他的荷尔蒙还在，哎还还。呃，这么拿的东西就傻画在那儿，而且他说的非常好，他的书我都会看，嗯、他的自己讲的书，还有他跟盖福特这个聊的书，嗯、每本都很好，都都有都有价值。虽然我不完全同意他，呃，但他中年早年画的真好、嗯，而且你们要注意他，他的舞台不仅画的最好，嗯、画的太好了，嗯，他好的那些单幅画、画油画、人物也有点像舞台布景。他只要画跟舞台布景有关的，都好的要命。反而晚年画那些树啊，什么北北英国的那些，当然我很尊敬他这个在那儿扑腾，嗯、<笑>希望我也能这样，呀。人到老了总要捣鼓点东西嘛，呀，然后一边捣鼓一边嘟嘟囔囔，觉得哎不错，哎比比明天这这比昨天还要好 ，That's fine。啊，阿多诺写过一篇文章，叫《晚年作品的灾难》。嗯，我看过，我不太懂。哎，但是我看的时候还很年轻，是<笑>三十来岁。最近要重读一下。<笑>以后我也来写一篇，倚<笑>老卖老。<笑>所以您在说一个人画的真差，或者说不越来越差的时候，就是这个好和坏，您觉得是完全主观的吗？还是说真的是可以讲出来的？不，很多人都觉得他画得很差，有眼光的同行，好几个跟我讲，我会问，因为他来过北京，我都没去看，我看了一下图片，我觉得 I'm sorry 啊，啊，这不奇怪，不奇怪啊。但这个是就是是真的，您看到他的技术越来越差了，还是说有什么其他的？不是技术，这跟技术不不技术不太有关系，这整个状态，整个状态，还有他的判断力。我我比较在乎的是判断力，我我不太怕技术和手和身体衰弱，我怕的是判断力衰弱。但是你不知道的，我说过了，没有画家能很正确的判断自己。嗯，啊，我早就放弃判断自己了，呀，因为你这一刻你认为你很对的判断了自己，呃，没有道理可以支持你的，呀，这都是自我幻觉。嗯。
。所以这个判断力是说我对于我此刻要画什么，以及我下笔的时候这个笔运用到哪里，就这一些的判断力吗？还是它是一个综合性的判断力？是从绘画层面来说很简单，你今天结束了工作，你总会看你画的这张画，当中休息你也会一再的看，这个你其实就是在判断。哎，哪里还没弄好？哪里还要弄弄这这些？呃，甚至你一笔下去都是带着判断的。嗯。哎，比如这一块我不要它，呃，这一笔我要覆盖它，这一笔我要留着。这画画是，就一步接一步的判断呀。嗯。但是你比方这个这个 David Hockney，David Hockney 其实一直在追 Picasso， 呃，但是你去看 Picasso 晚年的作品，跟他早期也没法比了。中期也没法比，但是两个人晚年东西放在一起，他跟皮卡索还差很远很远，因为皮卡索是个魔鬼，他的魔性一直在，哎，甚至有时候还有点神性，而且他根本不判断的，我相信，哎，他跟拉屎一样画画，啪啪啪啪往上往上这样弄，他是非常被纵容的一个人，而且他也有资格被纵容，啊，可是我看了那个约翰伯格写。皮卡索的成语败是非常有说服力，嗯，非常有说。他说他的才能、他的诚实在晚年都没有失去，但是他晚年被画像包围，被崇拜他的人包围，成为一个符号。他真正的问题是他不知道画什么，嗯，这个做的非常对，因为他毕竟还是个具象画家，呀，不管他立体派也好，什么也好，他还是个具象画家，就是可辨认的形象在他画里还是很重要。呃，这个时候他要解决一个问题，不是怎么画，而是画什么。他说他晚年没有解决画什么，啊。所以画什么现对现在的您来说是一个难题吗？对所有具象画家都很重要，嗯呀，因为现代艺术其实想把绘画的大问题引向一个怎么画，嗯、差不多从一九零零年从塞尚那代人开始。就重要的是怎么画，你画什么不重要。我画个苹果，它不是苹果，是它展示我怎么对待这个苹果，我的笔和颜料怎么对待这个苹果。可是十九世纪以前，画什么和怎么画是捆在一起的事情，呀。然后现代主义，我不是说放弃了这个，而是带向怎么画最重要。所以为什么到了后来，到安迪沃霍到普普艺术，他又带了一个反动，哎。安迪沃霍又回到我画什么，哎，然后我就画罐头啊，我就画梦露啊，我一我复制啊，我我一弄就弄几几几十张纸都一样的，怎么了？哎呀，所以他又回到一个他再也不关心纸纸怎么画，就早期现代主义任务弄完了，因为已经太多流派衍生出来，太多方式被呈现过了，呀，然后我到纽约去的时候，正好是新表现主义起来，有有很多流派，但是。也开始放弃怎么画，开始关注画什么，比方说 Kiefer 开始画荒原，开始画历史的记忆，种种这些，这个在二战以前是被被搁置的一件事情，就认为是不重要的呀、嗯。所以这个就是怎么画和画什么，其实跟时代的变迁也有很大的关系。我记得您在这个节目里也有讲到说，其实北魏的时候，它是一个充满了战乱和分裂的一个时代。嗯然后可能，但是后世的人去写历史的时候，往往会更关注这些分裂、这些战乱，而忽略了可能文化的一些变迁
，然后我我我就会想到，就是可能和当下也有一点关系。我就在想说，那当下的艺术家他们面临时代变迁的时候，大家会会去画什么？大家会去怎么画？就是会不会有一些新的东西出来？我不知道您怎么看这个问题。这是一个永远的问题，就是做艺术的人跟他活着的那个时代。是怎么关系？这个时代怎么塑造他？他又怎么跟这个时代合作或者不合作？呃，这每一个朝代、每一个时期都会不一样。比方说北魏，北魏他们老是说战乱，我非常不愿意进入这个话语呀，因为这都是陈腔滥调。那唐代是盛世，北魏是动乱，那汉朝又是怎么样？呃。明末是腐腐败，清末是怎么萎靡，这都陈腔滥调呀！还是要回到艺术作品。呃，那北魏的书法那么好，北魏的《史说新语》呃，陶渊明，你很难直接在王王羲之、陶渊明、曹操身上，在他们身上，通过各种他们的作品风格来读到所谓战乱、什么门阀。我觉得不要这么简单的看历史。就当你面对艺术的时候，你要学历史，呃，你要讲政治，那那那可以。你你你那段时间是很乱，结论也早就有了。一个大一统的汉朝结束了四百年，然后过渡到隋唐，它需要有一个一个，它它不是需要了，就历史上会出现一个分裂的时代，然后在外族怎么样，这个南南北朝怎么样，这这一套说法。但是你回到艺术作品，你蛮难核对的。说是你手里拿了一个北魏的书法，或者北魏的一个，比方这东晋的顾恺之，操，你非要到里面去找动乱，那找找门阀，就是，我相信艺术最雄辩就在这里，就是你给他的所有解释可能都是有问题的，或者都还是不是他，呀，是你在解释那个艺术，他不吱声的，他在告诉你 ，I'm here， 我不是像你们说的那样。但我到底是怎样？你们仔细看我。那您在这个视频里讲这些艺术品的时候，这个问题会困扰您吗？就是无论如何，您可能没有办法真的抵达这个艺术品本身。我希望困扰我，嗯，因为我从来没有知道我能解释艺术，谁能解释吗？我为什么看那么多美术史都忘记了？因为我不觉得他们跟我解释清楚了。嗯、我看完放下这本书，我忽然懂艺术了，没有这件事情。呀、yeah, ，可是我放完这个放放放下乌红那本书，我我知道墓葬了，至少，呀、yeah, 嗯，所以还是要看哪个美术史哪本书在说。嗯、<笑>差不多了，差不多了。OK， 呀、yeah. ，我们录个结尾。<笑>好，那今天非常开心和陈老师聊天。嗯嗯，其实之前我们在私下的一些场合也跟陈老师有过对话，然后我们都觉得和陈老师对话完之后能获得很多精神上的能量，然后也希望今天这样的一期节目，我希望你们困惑，跟我一样困惑。<笑>我们确实挺困惑的，<笑>我觉得就是和您录完之后比我看完这个片更困惑。对对 ，That's beautiful <笑>。嗯
。对，然后我觉得也希望我们的听众听了这期节目，可以去看这两集，呃，谢谢。对，有一些错误，<笑>但是别上当。<笑>对，然后也配合吴红老师的书。对对对，其实这两个，因为我看的时候也会觉得，看第二集的时候，我就会想到吴红老师讲那个墓葬、嗯，就是我觉得吴红老师好像他是从把墓葬当做一个系统来讲，然后陈丹青老师更注重里面的线条啊，就是从画的这个角度去讲，其实是两个不太一样的视角，嗯、我觉得就可以呃配合搭配来使用。对，看完吴红老师的书，还可以回随机波动听吴红老师那期节目。<笑>对，还有就是我们所有人死了以后，骨灰盒里没有东西给你放电影，<笑>绝对任何人都不可能。<笑>好，那就感谢大家收听这一期随机波动，也谢谢陈丹青老师来。谢谢谢谢谢谢，再见拜拜再见拜拜。嗯感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。